0: Nu är suckerberg med också, så. Alltså.
1: Välkommen till Anarkism.info-podcast. Vi är en plattform för anarkistiska idéer och samtal. Ibland styr vi upp egna samtal, ibland har vi in föreläsningar eller annat material utifrån. Och vi publicerar material på oregelbunden basis- om du vill bidra eller ge oss respons så hör gärna av dig till kontakt@anarkis.info eller skriv till oss på Facebook. Nu börjar podden.
0: Jag heter Topper, mamma. Och sen har vi med oss... Kitty. Och... och...
2: svartkat
0: ja att vi på en bra diskussion idag. Det blir många komplexa ämnen faktiskt.
2: Mm, jag tror det blir, det blir superbra. Um, tänk, det var, jag hade en tanke vet jag, efter förra avsnittet. Um, att vi pratar mycket om så här, typ vad anarkismen är, vad anarkister tycker om olika saker. Jag tänkte bara att det var på sin plats att uh, allt det här utgår liksom från så här liksom, levd praktik. Uh, Sånt som människor har erfarit, liksom i kampen på sina arbetsplatser, i olika former av förtryck och maktdynamiker. Så att när man tänker på de här sakerna, att den här är det och det, så är det inte som en slags idéer som fallit ner från himlen. Utan det är vad folk har upplevt och vad folk har tänkt att den effektivaste metoden är för att förändra saker på. Det var bara något som slog mig att liksom, det kan vara bra och förtydliga. Så att det inte tas som en slags... Uppspaltad rad av saker och principer som är skrivna i sten och bara är så utan att det här är vad folk har kommit fram till av egna erfarenheter. Och det förändras ju också hela tiden. Mm. Vill vi hoppa... Ja, vi börjar. Vi hade kommit till eh, anarkism som historisk rörelse. Eh, ska vi börja där kanske?
0: Absolut.
2: Och då pratar vi lite här innan. En, en sån här... Smidig startpunkt ändå att liksom börja både framåt och bakåt är ju Pierre-Joseph Prodon 1840. Där har vi den första som kallar sig anarkist uttryckligen. Eh, men tendenserna fanns redan innan. Och vi pratade lite om det här med William Godwin till exempel som jag tror i slutet av 1700-talet skriver en bok med en lång titel som jag inte kommer ihåg som en som uttrycker väldigt... Eh, anarkistiska idéer, så att säga. Där har vi liksom en slags ideologisk föregrundsfigur. Kanske det vi har nämnt förut som anarkism med litet A också. Att den tendensen finns där. Eh.
0: Jag har en titel här. Ja. Uh, Godwins bok heter Inquiry Concerning Political Justice. Uh, och Den skrevs under den franska revolutionen 1793. Och där ifråga sätter han staten och legitimiteten hos staten.
2: Mm, precis. Och det här var ju ganska tidiga eh, tankar. då. Det var väl sånt som liksom. Det var som ett prisma där, där olika idéer och tendenser utkristalliserades från det som hände i franska eh, revolutionen också med monarkin och olika typer av republikaner och sådär. Så där kom också de. Eh, Tankar som kommer att bli eh, grunden för anarkismen kan man väl säga. Eh, och sen, eh, vi kanske kommer återkomma mer till Rodon och vad han stod för när vi pratade om olika tendenser. Eh, där tänkte jag istället kanske säga någonting om att eh, anarkismen som faktiskt rörelse. Den börjar ju inte riktigt 1840 utan det är ungefär när första internationalen, eh, det vill säga när arbetare och socialister från olika länder eh, kommer samman och försöker att utarbeta en slags internationellt samarbete. Eh, och det här sker på 1860-talet. Då börjar anarkismen ta form som en eh, riktig eh, rörelse. Har ni någonting att flika in där så länge?
1: Är det också första gången folk sjunger nationalen? Internationalen menar jag, låten, tänker jag.
2: Ja, jag kan faktiskt inte svara på det. Jag är egentligen ganska dålig på historien.
1: Så, så vi
0: sjunger en sång vi inte har någon aning om var den kom ifrån. Jag vet inte
1: heller. Det kanske inte har någonting med det här att göra egentligen. Liksom. det kanske är...
0: Den har säkert med det här att göra. Jag tror att den här... Lovsången Internationalen är tillägnad inter- den första internationalen. Men det är bara en gissning.
2: Mm. Jo, precis. Eh, det ska, jag ska nästan läsa lite innan till här. Titeln kommer från första internationalen, men jag tror att eh, den kanske befästes som eh, så central lite senare. Men eh, det stämmer ju. Eh, så titeln är, är tagen därifrån och Andemeningen är ju den samma. Internationalen var ett sätt att sammanföra eh, människor från olika länder med olika erfarenheter men med ändå samma slags... De hade något någonting gemensamt allihopa där de ville kämpa emot och kämpa för i stor utsträckning. Eh, på så sätt var det liksom... det Internationalen har ju helt klart med det att göra. Eh.
0: Mm. Jag skulle kunna flika in att uh, det man kan säga är att anarkism knyter an till arbetarrörelsen. För kritik mot staten och kritik mot auktoritet har funnits så länge som, kanske så länge som det har funnits auktoritet. Men det har inte alltid varit kopplat till arbetarrörelsen och även bonderörelsens kamp för frigörelse.
2: Mm. Nej, precis. Och det är här vi får en den här skillnaden mellan. Eh, anarkism är litet A Kanske anarkism är stort A För liksom den uttryckliga Anarkismen kommer till här När eh, människor börjar ta upp Det här med att kalla sig för Anarkister och prata om anarkism eh, Och det händer just I första internationalen Som är ju en slags det är en Internationell arbetarrörelse som uppstår eh, Och det finns ju federationer I många länder eh, Många av de starka är Till exempel i Spanien, i Italien Det finns i Schweiz, i Belgien, folk från England, från USA är med i den här första internationalen och också en hel rad olika socialistiska teorier. Vi har ju franska mutualister, det är fackföreningsfolk från England och socialister, kommunister och alla möjliga samlas här för första gången och när de här idéerna möts så börjar det utkristalliseras. Eh, ja, lite olika falanger kan man väl säga, med olika tankar om hur, hur man tänker att det är bäst att gå framåt eh, med den här rörelsen. Har ni någonting, någon kommentar på det?
1: Fanns det svenskar där också?
2: Jättebra fråga. Jag, jag kan inte säga att de inte fanns, men det jag har läst eh, som varit ganska ingående så var det i så fall inte många. Eh, jag, jag tror... Inte det faktiskt.
1: Nej, Sverige är ju inte jättestort så att säga om man jämför med andra länder liksom.
2: Ja och sen var ju, första internationalen fick, har ju fått en slags ikonisk roll i historien. Och ibland är det ju bra att komma ihåg sånt, vart rörelsen kommer ifrån och sånt. Ibland kan det bli lite, kanske en last i vissa sammanhang om man bara blickar tillbaka på det och det blir lätt också att skönmåla det hela. Internationalen var ju internationell och det fanns stora federationer, men det var ju knappast världstäckande, där det saknades ju ganska, ganska mycket i eh, den aspekten. Inte ens i Europa så fanns ju som sagt eh, alla länder representerade. Så den var ju inte gigantisk.
1: Säkert ganska vit, eller?
2: Ja, absolut. Vita gubbar, tyvärr i stor utsträckning.
0: <laughs> Jag tror att det är man... Alltså det man kan säga om den första internationalen som på ett bra sätt beskriver varför den är så viktig idag ändå. Det är ju att alla olika falanger av arbetarrörelsen på något sätt fanns som en del av den. Så du hade både auktoritära kommunister, anarkister och reformister också. Om jag förstår det rätt så var även reformister närvarande. Så du hade ju en väldigt stor bredd.
2: Ja, precis. Jag glömde nämna det. Tyskland hade ju en, en betydande roll där med de tyska socialdemokraterna i första internationalen. Och där kan det vara viktigt att påpeka då för någon som direkt tänker Stefan Löfven eller någonting att det var en väldigt annorlunda socialdemokrati på 1800-talet, som förvisso var ju lite inne på reformer och det skulle vara parti och parlamentariska val. Men var ju betydligt mer socialistisk än eh, dagens eh, socialdemokrater. Och det är också, där, också det, i, den, eh, i det sammanhanget som vi kommer in på det som då händer. Eh, det som på sätt och vis är tråkigt att det, att det sker en slags eh, spricka i internationalen. Men det gör ju också att eh, anarkismen mejslas ut eh, tydligare. Och där har vi ju då skiljelinjen mellan... Eh, Inte bara, men till stor del Marxister och den av Marx och Engels och några andra ledda falangen som just var inne mycket på den tyska socialdemokratin och parlamentarismen som en väg framåt. Medan det då fanns med bland annat men inte bara Bakunin och James Glaumer, jag vet inte hur talas Carlo Cafiero och några till anarkister som såg parlamentarismen som ett problem och som en säkerhetsventil och som ett hinder för vad de alltså vara riktig eh, arbet som skulle ske direkt i vardagen, direkt på arbetsplatserna och i samhällena. Eh, så där, där skedde det ju en, en spricka i internationalen men som också kom att då definiera anarkismen tydligare.
0: Skulle man kunna säga så här svartkatt att um den här, Det som låg kvarstod efter anarkisterna, eller den svarta internationalen, hade brutit sig ur mer eller mindre, eller blev utbrytna. Uh, skulle man kunna säga att den internationalen som så att säga eller som är ställd av majoriteten som den legitima uh, internationalen, alltså då den som tillhör kommunister, uh, var, det, var det samma international som ställde sig positivt? till första världskriget?
2: Eh, nej, eh, det var det faktiskt inte. Eh, man kan ju säga så här då bara om den här sprickan att eh, den något sån marxistiska falangen ville ju då eh, att alla federationer skulle delta i parlamentariska val. De ville alltså mer eller mindre tvinga igenom den typen av organisering, den taktiken på alla. Eh, Medan den frihetliga delen Tyckte att alla skulle eh, göra som de själva tyckte var bäst efter sina förhållanden. Och en stark röst i den frihetiga delen var en anarkistiska som var rakt ut emot den typen av organisering. Eh, det här ledde till en splittring som eh, slutade med att Bakunin och några till uteslöts från internationalen. Eh, och vi behöver inte gå in så mycket på det. Det var ju både en personlig fejd kan man säga mellan Marx och Bakunin men också en strategisk, taktisk, politisk som var betydligt större än så. Men det slutar ju med att ett antal anarkister utesluts. Internationalen bryts upp och de stora federationerna går med i den nya svarta internationalen som tyvärr inte håller så jättelänge. Den håller något knappt tiotal år men det, den var både större och höll igång arbetet längre än den andra delen, vars eh, det huvud, huvudkontor så att säga, flyttas till USA för att försöka eh, få bort det från, från konflikterna, eh, men den tygnar rätt snabbt bort. Och den som röstade för första världskriget är, så vitt jag minns, den andra internationalen, som då återuppstod på en basis där jag tror att anarkister inte fick vara med överhuvudtaget. Den, var liksom redan, den gick i traditionen av, av den marxistiska falangen och första internationalen.
1: Mm. Intressant.
2: Mm.
0: Det, det, man, det, man kan, det jag tycker man ändå kan utläsa, en väldigt viktig skiljepunkt här är det är lätt att säga att det, det handlar primärt om parlamentariskt deltagande. Och det handlar också om en bredare bemärkelse, hur man ser på nationalstaten eller någonting liknande. Med den. Um, för de här andra grupperingarna har ju ofta en mer positiv bild av nationalstaten, även om de är in- påstår sig vara internationalister.
2: Mm, det finns precis det finns en skillnad där och det finns ju ett helt spektrum av åsikter. Uh, och vi kanske kommer in på detaljer just om, om de skillnaderna lite senare. När vi ska prata lite just om skillnaderna Kanske mellan ideologierna Men historiskt sett så Ja, det fanns fanns en skillnad Helt klart där Och med det så kanske Jag tror att det allt vi behöver säga egentligen Om om, Internationalen Det går ju att sen prata om till exempel Syndikalism Som gör en rörelse som Ganska snart efter första internationalens eh, sönderfall så uppstår ju en rörelse i Frankrike på 1880-talet där eh, arbetare eh, själv organiserar och i all större utsträckning upplever att eh, politiska skiljelinjer är ett problem för dem. Så de vill ha en slags eh, radikal arbetsplatsorganisering eh, som kan gå bortom de här konfliktlinjerna och eh, organisera på en slags klassgrund eh, där man ser sina intressen först och inte käbblar om eh, vilket politiskt parti som ska göra det eller något annat eh, och där har vi grunden liksom för eh, syndikalismen som ju kommer bli ganska eh, stor i den anarkistiska historiken eh, lite längre fram
0: Vi kan ju platta oss själva och säga att vi alla är syndikalister <laughs> Det kan ju vara bra att nämna det
2: Ja, precis. Det kan ju bli en, en partisk eh, historik här. Sen ser väl jag mig själv inte som ideologisk syndikalist utan som en praktisk. Det är ju saker som jag har gjort och eh, varit delaktig i. Um, och det finns, det finns en del eh, bra kritiker av olika syndikalistiska rörelser som jag tycker är viktigt att ta till sig. Men jag tycker att det är är en ganska gångbar teori och praktik. Um, så jag känner mig väl ganska... Jag känner mig inte så här super men tycker att det är bra grejer liksom, generellt sett.
1: Alltså jag tänker på den här lilla listan som vi har uppradad här med olika tendenser, liksom, då tänker jag att, alltså, att man som anarkosyndikalism ändå kan vara väldigt pro-andras grejer som de gör, typ.
2: Ja, absolut. Det tror jag vi kommer det kommer vi eh, nämna eh, då också när vi går in på tendenserna. För det är helt rätt som du säger. Att, eh, det, är, det är inte så här att de ställs mot varandra utan många av dem överlappar faktiskt jättemycket. Eh, men ska vi, har ni någonting där? Eh, jag tänkte kanske att vi flyttar oss framåt. Eh, jag har eh, till exempel eh, några revolutioner och andra saker som jag tänkte nämna. Har ni någonting mer på tidigt? Men, eller sent 1800-tal egentligen eh, om anarkistisk historia?
0: Jag tänker att vi kanske kan ta upp den delen under ett anarkistiskt samhälle när vi kommer till att diskutera hur vi vill att samhället ska se ut de här exemplen. För det känns som att de är kopplade till varandra också.
2: Mm. Ja, precis. Och ur ett historiskt perspektiv så kanske det räcker med att säga att. Eh, Anarkismen spred sig ju. Eh, det är anarkistiska idéer och praktiker och fackföreningar och grupper eh, spred sig ju redan där i slutet av 1800-talet till eh, ja, nord, från Europa till Nordamerika, Centralamerika, Sydamerika, till delar av Asien. Japan var det under en tid väldigt populärt finns en del eh, väldigt framstående japanska anarkister som har skrivit en del intressanta saker, eh, Mexikanska revolutionen var en sån där Anarkistiska idéer Och praktiker var Framträdande eh, Revolutionen i Ryssland eh, tas väl upp som ett exempel Där anarkism förekom Och eh, Om det är ett Exempel på när Anarkismen Inte var så framträdande I slutändan så var väl Spanska inbördeskriget och den sociala revolutionen där ett exempel på när de idéerna och praktikerna var mer i framgrunden. Ja, Har ni något, någon kommentar på de grejerna eller något annat ni vill flika in där på tidig 1900-tals historia?
1: Jag sitter ju mest här och lär mig grejer. <laughs> Jag
0: tänker att uh, man kan ju se att anarkister har varit delaktiga i Många av upproren och revolutioner som har skett i hela världen. Uh, för I många av de här frigörelsekamperna i tredje världen så fanns det aktiva anarkister också som deltog. Som du sa i Japan men också i Vietnam. Um, så anarkister har varit närvarande i många olika kamper. Även om de större kamperna kanske inte varit utpräglat och uttalat anarkistiska.
2: Mm. Ja, absolut. Och sen kan man väl säga att eh, efter nederlaget i Spanska inbördeskriget det var väl 1938 39 någonstans som eh, fascisterna och Franco till slut vann eh, så eh, blev det ju en, en rejäl dip eh, för eh, amerikismen i, i många avseenden. Och eh, Ska man prata i väldigt grova drag så, så blir det väl en slags eh, revival när folk börjar eh, bli desillusionerade med det som blir liksom den väldigt tydliga stalinistiska eh, inställningen. Vi, vi pratar ju här efter, efter spanska inbördeskriget och eh, revolutionen så pratar vi förstås om eh, andra världskriget. Och efter andra världskrigets slut så har vi en situation med det kalla kriget ganska snabbt delar upp världen i eh, öst och väst. Eh, men ganska snabbt börjar det ju hända saker som eh, uppror i Ungern. Eh, vi har eh, Pragvåren och liknande saker och fler och fler blir desillusionerade med, med den här typen av realsocialism, om man ska kalla det. Eh, och väldigt tydliga antiauktoritära tendenser strömmar upp. Eh, 1968 är ju ett sådant år som kanske mest är tippen på ett isberg av, av den strömningen. Där blev ju liksom anarkismen återigen eh, stark men kanske på ett annat sätt som vände sig lite mot det traditionella eh, och det gällde ju även en del marxistiska strömningar som också gick åt samma håll från kanske eh, traditionellt och partiorganiseringen och det där till eh, mer antiautoritär och väldigt annorlunda form av liksom organisering och hur idéerna uttrycktes och så vidare.
0: Ja, man kan säga att många marxister under perioden gjorde en ganska radikal omtolkning av centrala liksom marxist-leninistiska doktriner och begrepp och så. i en mer frihetlig
2: riktning. Precis. Det var, ju, det var ju början till det som, som kanske blir de Anarkis, eh, nej, marxistiska strömningar som, som ligger närmast anarkismen också men mer eller mindre uttalad frihetlig marxism och autonom marxism och så vidare. Eh, och sen då så har vi väl egentligen en ny våg med eh, det som vi kanske kan kalla för alter globaliseringsrörelsen som kommer igång på 90-talet och då pratar vi neoliberalism och Reaktionerna mot den och desillusionen kanske för det första Sovjetunionens fall vilket ju kanske det blev en slags brytpunkt. Samtidigt som desillusionen även med vad socialdemokratin kan göra började bli starkare och vi fick helt nya rörelser. Och nu är vi liksom inne i nutid nästan.
0: jag tänker att en viktig grupp att nämna är ju Zapatisterna. Uh, alltså även om de har ställt upp i parlamentariska val med nyligen, så har det ju varit en väldigt utpräglad uh, någorlunda horisont... Alltså, de har strävat efter en horisontell maktfördelning uh, och att liksom jobbat mer med empowerment och, uh, i biar och sånt här istället för att välja... En centraliserad form av motstånd i Mexiko.
2: Mm, precis. Och det, det, det finns tydliga överlapp där och de går ju lite åt båda hållen. Eh, många eh, anarkister i, i, i väst eller globala nord eller nästan i hela världen har ju inspirerats av, av eh, Zapatisterna. Och Zapatisterna knyter ju an sin kamp då till eh, den mexikanska revolutionen i början av 1900-talet som... Eh, där också anarkismen hade ett betydelsefullt inflytande. Så det är liksom de här sakerna korsbefruktade en varandra. Eh, och eh, inspirationen och idéerna går ju åt, åt många olika håll. Eh, sen har vi ju också det som händer i delar av Syrien eh, som heter Rojava. Som eh, ju lite mer uttryckligen kanske baserar sig på eh, delar ja, av demokratisk konfederalism kallar de det för och det är ju eh, den gamla PKK-ledaren Öcalan som en stor eh, influens eh, där och eh, PKK kan ju sägas har genomgått en slags intern kris eh, från 80-talet och framåt där många idéer och metoder omvärderades eh, kanske just i ljuset med att eh, realsocialismen såg ut att falla ihop och då hamnade rörelsen i en mer frihetlig riktning som i vissa fall väldigt direkt drog från bland annat Murray Bookchins olika teoretiska bidrag. Både från tiden där han uttryckligen såg sig som anarkist, och kanske den senare tiden där han mer var inne på ett annat spår men som ändå får sägas vara någon slags frihetlig socialism. Har vi några mer exempel på nutids eller nylig nytidshistoria?
0: Jag tänker på
2: hur det här är ju en sak som inte
0: anämner hittills men anarkisters deltagande i den antifascistiska kampen. Det här är också väldigt det finns ju en stor frihetligt socialistisk uh, antifascistisk rörelse, nästan globalt kan man säga. Alltså överallt där fascism vins så finns det också antifascister och många antifascister är inte anarkister Men mycket av antifascistiskt arbete vilar på en frihetligt socialistisk grund. Uh, idag i alla fall. Um, och det är väl ett bidrag från anarkister som jag tycker är viktigt att nämna. Att så här, Även om man inte kan rätta upp. Vi har ju många exempel. Men en, vik- en väldigt viktig del som man bidragit till det är att hålla sociala kamper, att vara delaktiga i sociala kamper där de finns och liksom vad vilja använda de här metoderna som vi pratade om i förra avsnittet.
2: Mm. Nej, det är ett jättebra exempel. Eh... Man kan säga att det, det finns ju en tendens och det är väldigt lockande att göra just det här att på något sätt se rörelser och eh, såna här metoders framgång genom att ett slags från ovan tittande att se, jaha här finns det en stor organisation med många medlemmar, då är det framgångsrikt. Eh, men just med det att anarkismen alltid och ännu mer i nutid än förr har varit lite flytande Så har det inte varit så viktigt för anarkister alla gånger att att bilda sina egna organisationer. Utan man har kunnat indirekt påverka genom sina praktiker som har smittat av sig på jättemånga olika rörelser. Medborgarets rörelser i USA, de rörelser vi pratade om tidigare i i olika världsdelar. Men också att specifikt anarkister faktiskt kommer in och bidrar med de här sakerna olika håll utan att det liksom tillskrivs, anarkismen eh, för att det, det är inte relevant det, det är en bra metod som fungerar och så, så använder man det till exempel men det, det finns ju strömningar där som de är svåra att ta på för du kan inte alltid peka på en stor organisation med uttryckligt anarkistisk ideologi som ligger bakom utan ibland är det ju mer, mer subtilt än så och antifascismen mm. är ett jättebra exempel tycker jag det, det är ju en det är också en sån här grej som man skulle kunna ha ett helt avsnitt om. Men antifascismen är ju som bäst, inte bara när den stoppar eh, fascister direkt på gatan, utan när den också erbjuder ett alternativ. Och det är där det är frihetligt eh, socialistiska och anarkistiska blir viktigt, för att det är en del av att erbjuda det alternativet. Både hur man organiserar sig, men också att man framför något annat. Man framför en annan idé och en metod som leder till att bygga något annat, som är mycket mer inspirerande och som underminerar liksom fascismen i, i dess kärna mm.
0: Jag tänker att en sak som man kan nämna kort är ju att många av våra meningsmotståndare alltså nu tänker jag främst uh, auktoritära socialister uh, man hör ofta fr- från auktoritära socialister som jag har diskuterat med att de tänker sig att ja det är ju väldigt så här, det är väl en fin idé som ni har men vad kan ni liksom visa på papper att ni har åstadkommit och där kan man ju säga då så här att det är svårt att veta vad auktoritära socialister bedömer som ett, en framgång. Men de kan ju ha en lång lista med olika revolutioner som har tagit plats. och Där folk av deras övertygelse har haft makt och har försökt liksom förändra samhället i en socialistisk riktning. Men det vi har handlar, liksom, anarkismen innefattar liksom allting som de eftersträvar. Uh, Alltså Då pratar jag om att de eftersträvar att långsiktigt skapa ett samhälle utan en stat och utan egendom och så. Medan vi försöker skapa ett sådant samhälle eh, relativt snabbt när man väl har startat eh, de som har privilegier för tillfället. Alltså de som har makt i staten eh, och äger kapital. Eh, så att säga att kvantifiera framgång och att inte ha framgång, det är inte så lätt när man pratar om eh, det anarkister försöker göra. Alltså det gör att förändra hela samhället på ett jättegrundläggande plan. Um, det är ju en väldigt komplex process. Um, och vem vet hur lång tid det kommer ta? Det kan vi inte riktigt veta.
2: Nej, precis. Och samtidigt är de försöken att, så att säga, till exempel prefigurativt eh, genomföra de sakerna vi vill se. De har ju ofta en liksom positiv spilleffekt även på liksom parlamentariska kamper och reformistiska kamper. Att de får en skjuts. Eh, och det är inte lätt att veta exakt hur stor del det är. Eh, och det här faller ju helt bort förstås när som många tenderar att göra eh, framgången mäts efter den egna måttstocken. Då är det klart att anarkismen inte är framgångsrik. Men om måttstocken på något sätt är ett framgångsrikt samhälle ett, en målbild där liksom, ett postkapitalistiskt fritt statlöst samhälle och då har ju alla misslyckats så då liksom är vi alla lika dåliga och, och vad, ska, vad ska vi då göra? Eh, det finns liksom man kan ju man kan ta den inställningen och deppa ihop eller någonting men jag tycker det är bättre att eh, inte göra det och det är också att man kan göra saker i sin vardag som gör en mycket bättre så, så pass direkt och varför ska man inte göra det då?
0: Mm. Det känns som att det är dags att beskriva lite olika tendenser av anarkism. För det finns många olika strömningar.
2: Ska vi uh, börja knyta ihop där?
1: Ja! Det jag, vill. jag behöver kissa.
2: <laughs> vi får nog tacka för oss för den här gången. Tack kamrater. Tack och hej. Hej då.
1: Hej då.